0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 15. března. Církev a svět. Náš nedělní komentář. Připravil Martin Horálek.
1: 15. března si každoročně připomínáme nepříliš optimistické výročí. Je tomu už 70 let, kdy vojska nacistického Německa překročila hranice Pomnichovské Československé republiky, která o den později přestala existovat formálním vyhlášením protektorátu Čechy a Morava. 6,5 milionů lidí tak na dlouhé roky ztratilo naději na život ve svobodě a v samostatném státě. Není proto divu že výročí vyhlášení protektorátu bývá příležitostí k úvahám nad hodnotami svobody vlastenectví nebo národní hrdosti. Je smutnou skutečností že toto datum bývá nezřídka zneužito extremisty. Pokud ale odhlédneme od těchto jevů které bohužel k demokracii v jisté míře také patří shodneme se asi na tom že zdravé vlastenectví a národní sebevědomí je vlastnost ve skrze pozitivní. Bez pochyby úzce souvisí s přijetím své vlastní identity a se znalostí historie dějin nejen vlastního národa. Jenže už zde narážíme na první problém. Povědomí o vlastní minulosti a všeobecný přehled, který umožňuje spojovat jednotlivosti do širších souvislostí, se zejména pro mladší generaci stává problémem. Moderní informační technologie sice umožní dohledat v podstatě jakýkoliv údaj během rekordně krátkého času, myšlení v souvislostech však sebedokonalejší elektronická databáze nenahradí. Druhou překážkou, na kterou v tomto kontextu můžeme narazit, je všeobecně platné pravidlo, že k objektivnímu pohledu z historie potřebuje určitý časový odstup. Čím kratší, mladší dějinou událost historikové zkoumají, tím kontraverznější bývají zpravidla jejich závěry. Události druhé světové války a období, které vypuknutí válečného šílenství bezprostředně předcházelo, nejsou v tomto ohledu žádnou výjimkou. Nepřekvapí nás proto, že i na úlohu, kterou se hrála katolická církev v tomto období, lze nalézt diametrálně odlišné názory. Období před vypuknutím druhé světové války bylo ve znamení pontifikátu papeže Pia 11 Mnozí ho řadí k nejschopnějším mužům, kteří kdy na Petru stoleť usedli. Bohužel období jeho pontifikátu bylo pro církev obdobím plním útrat. Za největšího nepřítele křesťanství považoval Pius 11. jednoznačně ateistický komunismus. Hrůzy které mělo v následujících letech přinést do celého světa nacionální socialismus, zatím jen příhali za kulisami dějin. Často diskutovanou otázkou pontifikátu 5.11. je uzavření konkordátů s fašistickými režimy ve Španělsku a v Portugalsku a především pak s nacistickým Německem. Mezinárodní smlouvu, která 20. července roku 1933 do jisté míry legitimizovala hitlerovský režim, papeži mnozí historikové vyčítají. Jiní badatelé naopak poukazují na to, že Hitler se před uzavřením konkordátů choval k církvi neobyčejně vstřícně a byl ochoten k řadě ústupků. Že to bylo z jeho strany čistě účelové jednání, dokazuje i výrok z března roku 33. Fašismus může ve jménu Božím uzavřít mír s církví. Já to taky udělám. Proč ne? To mi nezabrání vyhubit křesťanství v Německu až do kořene. Člověk je buď křesťan nebo Němec. Obojí být nemůže. Řekl Hitler při zasedání říšského sněmu v kruhu svých nejbližších spolupracovníků. Neodiskutovatelným faktem ale zůstává, že Pius 11 osobně byl rozhodným odpůrcem nacismu a opakovaně odmítl ve Vatikánu Hitlera přijmout. Národně socialistickou ideologii jednoznačně obsoudil roku 1937 v německy cené encyklice mit brennender Sorge s palčivou starostí, která byla ve své době jednou z nejotevřenějších obžalob Hitlerova režimu. Z pohledu historie můžeme jen litovat, že smrt nedovolila dokončit tomuto velkému papeži rozpracovanou encykliku o rasismu a antisemitismu. Bohužel nástupce v čele církve papež Pius 12. nechal toto dílo bez povšimnutí, což do jisté míry symbolizuje jeho rozporuplný pontifikát. Pius 12. prošel jako germanofil a profesionální církevní diplomat službou nuncia v Bavorsku i v Berlíně. O jeho poměru k nacismu svědčí skutečnost ŽE PODLE HODNOVĚRNÝCH SVĚDECTVÍ POCHÁZÍ TY NEJOSTŘEJŠÍ FORMULACE v již ZMÍNĚNÉ ENCYKLICE MIT BRENNENDER ZORGE PRÁVĚ Z JEHO PERA PŘES TOHO VŠAK NĚKTEŘÍ HISTORIKOVÉ CHARAKTERIZUJÍ JAKO PAPEŽE KTERÝ SICE USILOVAL O SVOBODU A ZACHOVÁNÍ VLIVU CÍRKVE JAKO INSTITUCE KTERÉMU ALE SOUČASNĚ ZŮSTALY DO ZNAČNÉ MÍRY CIZÍ OTÁZKY LIDSKÝCH PRÁV A demokracie. Někteří katoličtí badatelé vyčítají Pius Piu dvanáctému až přílišnou diplomatickou zdrženlivost, která mu nedovolila otevřeně se vyslovit proti nacistickým zvěrstvům stejně jako třeba zastat se hrdiného odporu holandských biskupů. Objektivním skutečností zůstává i to, že zatímco po skončení války exkomunikoval Pius dvanáctví všechny členy komunistických stran Nikdy nebyl podobný ortel vyščen nad nominálními katolíky Hitlerem, Himmlerem, Goebbelserem nebo Bormanem. Dobové prameny však přináší i zcela odlišný obraz v úvozovkách válečného papeže. Své o tom ví například dvěstě židovských vědců, umělců a lékařů, kterým osobně v letech 1939 až 1944 dopomohl Pius XII k útěku do Palestiny. 6 tisíc židů v těchto letech získalo pasy, peníze nebo místa na lodi přímo z vatikánských prostředků. V italských klášterech byla zrušena klauzura a papež vydal příkaz zachraňovat lidské životy všemi prostředky. Tak získalo azyl více než 40 tisíc židů jen v samotné Itálii. Podle dostupných odhadů celkově zachránila církev před deportacemi více než 860 tisíc židů. I to jsou fakta, i to jsou různobarevné kamínky, které skládají historici do více či méně věrné mozaiky skutečnosti. Oklikou se tak dostávám na začátek svého dnešního zamyšlení. Na osobnosti papeže PIA 12. je možné dobře ilustrovat, jak nebezpečná může být tendenční interpretace dějin a jak snadné je přetřít objektivní fakta nátěrem nejrůznějších izmů. Odtud bývá pak krůček k radikalismu a k extremismu nejrůznějších podob. Jsem proto přesvědčen, že i to je jedním z aktuálních poselství výroční 15. března, které si dnes všichni připomínáme.
0: To byl náš nedělní komentář Církev a svět. Připravil jej a hovořil... Martin Horal. Vlízne 30 tisíc lidí přišlo dnes na náměstí svatého Petra, aby si vyslechli polední promluvu Benedikta 16. před jeho nadcházející a apostolskou cestou do Afriky.
2: Cara fratelli sorelle,
0: drazí bratři a sestry.
2: Da Marte a lunedì 23 marzo compierò il mio primo viaggio apostolico in Africa.
0: Od úterý 17. do pondělí 3. března budu na své první apoštolské cestě v Africe. Vydám se do Kamerunu, kde v hlavním městě Jaundé odevzdám pracovní text druhého zvláštního zasedání biskupské synody pro Afriku, která se bude konat tady ve Vatikánu. Potom navštívím Luandu, hlavní město Angoli, země, která po dlouhé občanské válce nalezla mír a nyní usiluje o spravedlivou obnovu. Touto návštěvou zamýšlím obejmout celý africký kontinent, jeho tisíceré odlišnosti a hluboké náboženské cítění, jeho starobilé kultury a namáhavou cestu rozvoje a smíření, jeho svízelné problémy, bolestná zranění a enormní možnosti a naděje. Rád bych utvrdil ve víře katolíky, povzbudil křesťany v ekumenickém úsilí a všem přinesl poselství pokoje který vzkříšený Kristus svěřil církvi. Během příprav na tuto misijní cestu mi v duši zaznívají slova apoštola Pavla, která nám podává k rozjímání liturgie dnešní třetí neděle postní. My kážeme Krista ukřižovaného, píše svatý Pavel. Židy to uráží a pohané to pokládají za hloupost. Ale pro ty, kdo jsou povoláni, ať jsou to židé nebo pohané, je Kristus, boží moc a moudrost. Ano, drazí bratři a sestry, odjíždím do Afriky s vědomím, že nemám nic jiného, co bych nabídnul a daroval těm, s nimiž se setkám, než Krista a dobrou zprávu jeho kříže, tajemství svrchované lásky božské lásky, která přemáhá každý lidský odpor a umožňuje dokonce odpustit nepřátelům a milovat je. Toto je milost Evangelia, schopná proměnit svět. Toto je milost, která může obnovit také Afriku, protože rodí neodolatelnou sílu hlubokého a radikálního pokoje a smíření. Církev tedy nesleduje ekonomické, sociální a politické cíle. Církev hlásá Krista, a je si jista, že Evangelium může oslovit srdce všech a proměnit je. A tak obnovit zevnitř lidi i společnosti.
2: 19.
0: března, právě během mé pastorační návštěvy v Africe, budeme slavit svátek svatého Josefa, patrona univerzální církve i mého osobního. Svatý Jozef, který ve snu dostal pokyn od anděla, musel utéct si spolu s Marií do Egypta na severu Afriky, aby tak zachránili právě narozeného Ježíše, kterého chtěl král Herodes zabít. Tak se naplňují písma. Ježíš tedy kráčel ve stopách pradávných patriarchů a jako izraelský lid se po egyptském exilu znovu vrátil do zaslíbené země. Nebeské přímluvě tohoto velkého světce svěřuji tuto nadcházející pouť a národy celé Afriky její výzvy kterými se vyznačuje a naděje které ji oživují myslím především na oběti hladu nemocí nespravedlností bratrovražedných konfliktů a všech forem násilí které bohužel nadále tíží dospělé i děti včetně misionářů kněží řeholníků řeholnic a dobrovolníků bratři a sestry Provázejte mne na této cestě svou modlitbou a prosbou o přímluvu u Pany Marie, Matky a Královny Afriky. Po společné modlitbě anděl páně pak svatý otec udělil své apoštolské
2: požejnání.
0: Ex hoc nunc edusque secolo,
2: Adjutorium nostrum in nomine Domini, qui feti <coughs> celum et terra, benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. <laughs> <Grazie>. <laughs>